0: Muito bom dia, muito bom dia para você que nos acompanha. Que é o Juliano Posati, está começando mais uma live do Círculo às 11h11. Ó, 11. oh, que número misterioso, sabe o que significa 11h11? 11? É quatro vezes o número um, um atrás do outro, assim, uma filinha de um, é só isso. 11h11, tá? 11, é para você marcar como é que tá a lombriga. Já já você vai almoçar, não é isso? vai encher a barriguinha, vai matar a fome da Gigi, né, você não participou ontem da live, Gigi é o nosso apelido, aquela jiboia que você chama de lombriga, que habita aí a sua barriga, te deixa cheio de vontade, né, e eu tô passando um frio nesse escritório, precisei arrumar uma camiseta, ó. olha que maravilha, vim de vermelho pra ficar bonito, né, pra fazer a live, passei um creminho nos cabelos, Aí tô com frio da moleste aqui no escritório, botei uma camiseta amarela por baixo. Aí você liga, pá, Ronald McDonald no círculo, né? <risos> Ai, que desgrama. eu vou falar para você uma coisa, né? Eu tô me sentindo o próprio Ronald McDonald vermelho e amarelo, mas isso não importa. O que importa, cara, é que o Ronald McDonald, eu tava lendo ele é o segundo personagem mais reconhecido pelas crianças nos Estados Unidos, você consegue imaginar um país onde logo abaixo do Papai Noel, o Ronald McDonald é o personagem mais reconhecido pelas crianças? Cara, eu, sério, eu fiquei chocado quando eu fiquei sabendo disso, porque eu pensei assim, mano, isso explica por que está havendo esse aumento no número de avistamentos ufológicos no planeta Terra? Isso explica, explica, que você imagina, num, num bar assim, lá na esquina de Orion, um extraterrestre vira para o outro e fala assim, mano, você não sabe o planeta que nós vivemos, você não acredita o país mais desenvolvido do planeta, as crianças idolatram palhaço vermelho e amarelo que vende de hambúrguer. E o outro vira assim, você nah, está me tirando, onde fica esse planeta? Eu vou dar uma passada lá para ver. Cara, só isso explica o aumento no número de avistamentos ufológicos, uma coisa dessa, Ronald McDonald. Bom, enfim, chega de cultura inútil, porque hoje nós vamos falar sobre tempo tempo. Mas antes de falar sobre tempo, eu vou usar um pouquinho do tempo só para dizer muito obrigado por você que está se organizando para acompanhar a gente de novo. Obrigado por todos os comentários que vocês deixaram no nosso papo de ontem, muito fofos, muito lindos. Lembrando você que enquanto a gente está participando, fazendo a live, pode participar do chat, e conversando, interagindo com a galera, mas esses comentários depois não ficam no comentário do vídeo. Então, lembra de dar o seu joinha e, muito importante, não só comentar para puxar o saco do Posate, entendeu? Deixa que a gravidade puxe o saco do Posate sozinho para baixo. Eu não quero que você fique puxando meu saco no comentário. Eu quero que você coloque os seus insights, porque é para isso que serve. Essa ferramenta de interação que fica aqui embaixo do vídeo é para isso, para você colocar os seus insights. Eu estou aqui despejando um monte de ideia, trocando ideia com você. Você, em contato com esse conteúdo, vai desenvolver um monte de ideia na sua cabeça. O conhecimento vai fervilhar, vai gerar movimento dentro de você. E esse movimento vai te chamar para ação, para transformação. Quando esse movimento começa a acontecer, Pá, vem um monte de insight animal. Então, deixa no comentário os seus insights sobre esta live. Porque daí fica uma coisa que, à medida que a gente vai lendo embaixo, a gente vai ampliando ainda mais. E a gente cria uma sinergia entre eu, você a comunidade toda, num processo que, ó, para ser chique, a gente chama de intercognição. Ou seja, o conhecimento não tá aqui nesse vídeo só. Ele tá nesse vídeo, ele tá na sua experiência de vida, ele está nos insights que você vai acessar enquanto a gente estiver conversando. E nessa troca, nesse papo que nós vamos ter juntos. Sacou? Então, nos comentários, depois que o vídeo terminar, meu convite para a gente fazer dessa live, uma live fodástica, linda, maravilhosa, deixe os seus insights. Sobretudo porque hoje, olha, eu trouxe até uma colinha, né? Para você não achar que eu falo as coisas de cabeça, dá para virada, não. Eu trouxe uma colinha aqui para a gente. Nós vamos falar de tempo. Sabe por quê? Um monte de de gente escreve pra gente falando assim Posate, eu não tenho tempo pra isso, eu não tenho tempo pra aquilo, eu não consigo achar tempo Minha vida é uma loucura, minha empresa é uma loucura, meu trabalho é uma loucura, minha família é uma loucura Meus estudos são uma loucura, tudo é uma loucura Eu não tenho tempo, não tenho tempo pra nada e tal E aí eu me pergunto, será? Será que nós não temos tempo? Né? Espiritualista ainda tem uma uma ideia assim, ai, porque a Terra tá girando mais rápido, ai, porque o quantum da Terra acelerou e subiu pelo Kundalini, ai, a pobre Daline da ficou, né, coitada dessa Aline, subiu pelo Kundalini e não sei mais o okay, que, agora o quantum gira e a coisa, ai, porque o, o tempo tá passando mais rápido, nós estamos sendo acelerados e aquela coisa toda. Tá bom. Pode ser que esteja girando 30 segundos mais rápido, meio metro mais rápido, menos rápido, whatever. A questão é que isso não tem nada a ver com a coisa do tempo, tá? Na minha opinião. Tempo. Primeiro, a gente precisa olhar para o tempo e a gente pode escolher vários aspectos para olhar para o tempo, né? Eu não vou abordar o tempo no sentido. É, físico da coisa como a quarta dimensão do espaço, porque veja bem, na cabeça do Einstein ele entendeu que existem três dimensões do espaço, altura, largura profundidade, e existe uma quarta dimensão do espaço que é o próprio tempo Putz aí ele chamou contínuo espaço-tempo, ou seja, tempo e espaço são partes da mesma coisa Mesma coisa, tempo. Já deu nó na tua cabeça, você já abandonou a live, já foi embora, já foi a tre... Só de ouvir isso, meu Deus, Posati, como assim? A altura, a largura, a profundidade, eu até entendo. Agora o tempo também é uma parte disso. Pois é, meu filho, é. É. Mas nem vamos entrar nesse assunto, nem vamos entrar nessa profundidade da física. Porque verdade seja dita. Isto não muda nada na sua vida. Você vai chegar no caixa do supermercado, vai passar a despesa. A caixa vai falar para você: R$ 358,37. E, e você vai dizer: Mas minha senhora, veja, o tempo é a quarta dimensão do espaço. Espaço-tempo. E ela vai olhar para você e vai falar: Quer CPF na nota? Não muda nada. O que muda, se você não é físico, claro, se você é físico, aí é um outro problema. Mas o que muda mesmo na sua vida, na minha vida e na vida de todos nós, é a concepção filosófica que nós temos do tempo, filosófico e espiritual. Entender que sendo o tempo e o espaço uma mesma coisa, papai do céu, papalito, criou uma esfera de tempo e espaço que ele chamou terra, planetas, palcos existenciais. E que a sua vida física, a vida está intimamente conectada à noção do tempo. Porque o tempo só passa para quem está consciente da própria vida, não é? Esse, essa, essa, essa cadeira aqui, ela não ela não fica ansiosa, ela não fica amargurada, ela não fica pensando no passado, no futuro. Ela não tem noção do tempo. A noção do tempo vem a partir da expressão da vida. Quando você é vivo, se entende vivo, não é? E tem uma coisinha dentro das nossas cabeças que é a pineal, um órgão cronobiológico. O que é, que é crono? Crono de tempo, cronos. Lembra lá o Deus cronos, tempo. Cronobiológico, ou seja, sincroniza o nosso, a nossa biologia, a nossa estrutura física com o tempo, com essa dimensão temporal. O que importa é nós percebermos que o tempo-espaço é um recurso, um palco existencial onde a nossa vida acontece se realiza e se manifesta, onde a nossa vida se põe, se mostra, onde a nossa vida acontece, para ser redundante, como um palco de teatro, um palco de teatro, onde você tem os holofotes, você tem um período do teatro, onde uma peça acontece, os atores chegam, e entram nos seus papéis, e sobem no palco, e ali executam a peça de teatro. Assim também os palcos planetários, cada planeta com a sua massa, com a sua, com a sua composição, espaço temporal, é um palco existencial. Então nós, como humanidade terrestre, so, aliás, nós como humanidade neste momento terrestre, porque viemos de outros, vamos para os próximos, somos atores itinerantes, viajeiros, viajores universais, como dizia o general, viajores. Uma hora executamos uma vida aqui, outra hora executamos uma vida lá. Importa que nós entendamos que o tempo e o espaço são um cenário, um palco da nossa evolução, da nossa jornada evolutiva, e que por isso... Estão a nosso favor, são nossos aliados, porque o nosso espírito ainda é bicho besta, teimoso, nosso espírito ainda é um cavalo indomado, um cavalo raivoso, dando coice para todo lado, então vem o tempo e o espaço e contém essa força selvagem num corpo em dias e noites e ciclos, para que esse espírito aprenda, para que esse espírito se harmonize e entre nos ritmos do universo. E daí, e daí possa exercer, possa manifestar, possa realizar o seu potencial, a sua individualidade, o seu ser. Palcos existenciais feitos de espaço-tempo. Primeiro ponto. Isto posto, Papai do céu é justo. Todos nós temos o mesmo tempo. Ou seja, um minuto dura um minuto para todo mundo. <risos> o meu minuto não é maior que o seu. Um minuto é um minuto. Um minuto é um minuto. Agora, a relatividade do tempo repousa na consciência. Ou seja, é a consciência... A responsável pela qualidade do tempo que nós vivemos. É aquela coisa: um minuto é uma eternidade ou é rapidinho? Depende de que lado da porta do banheiro você está, não é? Se você está dentro do banheiro, sentado, vivendo aquela vida de rei e de rainha, você um minuto passa aquela beleza. Agora, se você está do lado de fora da porta do banheiro, meu Deus do céu, um minuto demora 100 anos, a tortura intestinal, o término do intestino, também conhecido como orifício anal, grita, preme, toma agulhada. Nossa, aquele tempo não passa. É? ou então aquele tempo que você passa com a pessoa amada, meu Deus do céu, se perdem em beijos, abraços e cheiros, pum, passou um dia, não é? Aí aquele tempo que você passa com aquele mala sem alça, meu Deus do céu, é um minuto de elevador, você cruza com aquele mala sem alça de rodinha emperrada, pronto. Parece que, o ele... parece que tem gnomo baixo não consegue avançar. A nossa consciência define a qualidade do tempo que nós vivemos e a experiência de tempo que nós vivemos. E isto é poderoso, porque tempo é um recurso democrático. Recurso democrático. Um minuto dura um minuto para todo mundo, toda a humanidade. O seu minuto dura o mesmo tempo que o meu minuto, que dura o mesmo tempo que o minuto do Bill Gates. Mas o que a nossa consciência foca neste período é o que determina a qualidade do que nós construiremos e realizaremos nesse mesmo tempo. Logo, eu tenho penso, pensei para hoje aqui, quatro aspectos, importantes para a gente refletir sobre o uso do tempo, a economia do tempo na nossa vida. Primeiro aspecto, é a verdade nua e crua. Posate, eu não tenho tempo. Posate, tá sem tempo. Ai, eu não tenho tempo para nada. Minha vida é tá uma loucura. Você não tem, é foco. Ponto número um, aspecto número um que você precisa observar. Tempo é igual para todo mundo. Se o tempo é igual para todo mundo, não pode estar tá faltando tempo para você. O que está faltando é foco. Foco consciencial. Foco de objetivo. Foco de meta. Foco de realização. Está faltando você saber o que fazer com o seu tempo. Veja, isso se deve, sobretudo, eu, eu acredito, por causa de uma ilusão que nós temos de que nós somos multitarefas. Ai, porque... Não, Posati, eu, eu mato... Não, imagina. Eu faço cinco, seis, sete coisas ao mesmo tempo, já resolvo, mando brasa, não sei o quê, bababá. Hum, certo. Daí... Não avança ou fica nessa agonia de que não tem tempo, de que não consegue resolver as coisas. Por quê? Porque não tem foco, quer fazer cinco, seis, sete coisas ao mesmo tempo, não faz nada bem feito e sai, como todo bom ser humano terrícola, procurando um culpado. É ou não é? Hã? Sim ou não? Nosso problema é que a gente tem essa ilusão da multitarefa por causa do, ad do advento dos computadores pessoais, dos famosos PCs. O que, que acontece? A gente abre o bendito do Windows para falar do tio, do tio Bill Gates de novo, ou o Mac da vida, você abre uma janela aqui, a colar, abre uma calculadora e não sei o quê, e o que, que você tem a noção você tem a noção de que o computador está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Você bota uma, um arquivo para processar, vai fazendo uma planilha, está acessando a internet, ouvindo música. Né? Isso imprimiu em nós uma cultura multitarefa. Então hoje você entra no quarto de um adolescente, ele está assistindo Netflix numa televisão, na outra televisão ele está jogando Playstation, ele está ouvindo Spotify, teclando com o um amigo dele no WhatsApp, falando com o time do Sniper, com o fone de ouvido, e aí você entra e fala, e aí filho, o que, que você está fazendo? Ele fala, nada, nada, e ele está fazendo tudo aquilo. E olha, é verdade, está fazendo tudo e não está fazendo nada, porque nós temos essa ilusão, fomos importando essa cultura multitarefa, e aí nós achamos ou nos impomos esse ritmo de que temos que atuar como máquinas, como as máquinas atuam. Mas daí existe uma coisa que pouca gente sabe, é que mesmo o computador que parece multitarefas, em verdade, ele tem um processador que processa uma coisa de cada vez. O que existe é uma fila de tarefas que são alternadas... E que na velocidade do processador ele vai alternando, mas o computador faz uma coisa de cada vez. Não adianta você querer fazer várias coisas, é preciso saber eleger prioridades. E eu diria melhor, é preciso saber eleger prioridade, no singular, não no plural. Porque prioridade vem de prior, vem de primeiro, vem de número um. Você não pode ter dois, número um. Você não tem dois, número um. Ou é número um ou são dois, dois. Não dá. É prioridade. Isso é qual é a sua prioridade. Qual é a coisa que você tem que se entregar de corpo e alma nesse momento? Agora, para fazer tua vida melhor, para fazer teu trabalho girar, para fazer tua espiritualidade acontecer. Você entende? Por exemplo, você vai parar para meditar, você tem que meditar, você tem que botar teu corpo e tua alma, e naquele momento a sua única prioridade é entrar em sintonia. Não, Juliano, eu estou meditando, mas é que eu estou para receber um e-mail aqui, que é importante. Bom, então receba o dito do e-mail. E leja o que é prioridade, mas não finja a multitarefa, porque essa multitarefa atrapalha. Essa noção, essa cultura de multitarefa, faz com que a gente se envolva em mil coisas ao mesmo tempo e não realize nada. Você pode ver que pessoas focadas, pessoas focadas, realizam com genialidade aquilo que fazem. Seja da tarefa mais simples à tarefa mais complexa. Por quê? Porque se colocam de corpo e alma, presentes naquele momento, para fazer aquela tarefa acontecer. Isso é muito importante. Porque isto é o que dá qualidade ao tempo que se vive é o foco, é o foco, a intensidade de consciência que se coloca naquele momento. Então, primeiro aspecto, não tenho tempo ou não tenho foco? Fica aqui uma pergunta para você: não tenho tempo ou não tenho foco? ah Juliana, mas na minha vida é, é multitarefa, tudo se exige de mim que eu faça tanta coisa. Bom, filho. Se a vida exige assim, você vai começar a dar um feedback para a vida e falar, olha, se você quer vida, que eu faça isto bem feito, nós precisamos eleger prioridades. Prioridade, depois a próxima prioridade, depois a próxima prioridade, eu preciso eleger uma lista. E daí eu vou me focando até resolver com maestria ou viver com maestria cada ponto. Aí, legal. Primeira pergunta, não tenho tempo ou não tenho foco? Fica aqui para você acessar os seus insights e deixar depois nos comentários, que isso aqui é legal a gente interagir. Segundo ponto, muito importante. Não tenho tempo ou oh, sou controlador? <risos> Nossa, na lata, sim. O <risos> Ronald McDonald chegou com a Mac feliz na cara de todo mundo, inclusive na minha, que <risos> sou controlador. Somos controladores, somos, o nosso perfil muitas vezes é ser controlador e ser executor, duas ilusões que sugam o tempo, primeiro, controle, eu preciso estar sabendo de tudo, eu preciso participar de tudo, porque eu sou executor, eu, eu que mato tudo no peito, eu sou multitarefa e tal, se eu não me envolvo, não vai ser bem feito, eu não confio nos outros, eu subestimo os outros, eu só confio em mim mesmo, eu só confio no meu trabalho, eu sou controlador, então eu quero saber tudo como todo mundo está fazendo, Quero me envolver com o que todo mundo está fazendo e, se possível e necessário for, eu vou fazer no lugar de todo mundo, que todo mundo está fazendo. Afinal de contas, ninguém faz isso melhor do que eu. Mentira, né? Mentira, mentira, mentira. Se você é capricorniano como eu, então eu acabei de descrever a sua vida. Controlador, executor, né? orgulhoso, ninguém faz as coisas melhor do que você, vai dar merda se você não... Ai, o que seria dessa família se não fosse você? O que seria dessa empresa se não fosse você? E aquela coisa, nosso umbigo como epicentro do universo, né? a galáxia toda ao nosso redor, daí cai tudo na nossa cabeça, nós nos sobrecarregamos e dizemos o quê? Ai, Posate, eu não tenho que pra nada, eu não tenho tempo pra uma vida pessoal, eu não tenho tempo sequer pra dar uma transada com a minha mulher, eu não tenho tempo para você com meu filho no shopping, etc e tal. É o de sempre, mano. É o de sempre. Nós é um exercício participar e confiar, confiar uns nos outros. Ou seja, estabelecer os protocolos de colaboração faz parte para você que é controlador executor tudo isso que eu falei tipo faz parte do meu clube querido uh, 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 Vamos tomar alguma coisa depois fazer um happy hour né todos nós com fraternização dos controladores eu organizo pode deixar é, faz parte para nós aprender a comunicar, comunicar, estabelecer processos participativos, deixar claro para as pessoas quais são as nossas expectativas, quais são os nossos focos, naquilo que podemos cooperar, colaborar, como eu disse, uns com os outros, trabalhar lado a lado, faz parte do nosso aprendizado. Sem esse aprendizado, nós sempre vamos trazer para junto de nós, vamos querer matar tudo no peito, porque a gente tem orgulho de ser o executor, a gente tem orgulho, pá, não sei o quê. Só que chega uma hora, e é, a verdade seja dita, ninguém, ninguém dá conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. E não precisa, ó, Titio tá economizando para você uns quatro meses de terapia, tá bom? Não precisa me pagar nada em dinheiro, pode ser cheque, tá? Titio tá economizando para você. Quatro meses de terapia, ninguém dá conta de tudo. Esqueça esta ilusão de que você é o cara que vai resolver todas as coisas. Não, não vai. Faça bem feito, faça com foco, faça a única parte que precisa realmente que você entre de alma. Ponha seu foco naquilo e aprenda a colaborar, aprenda a dividir. O Bert Hellinger, lá, papai da, da, da constelação familiar, aquela treta toda, ele descobriu, ou Nomeou uma das leis do relacionamento sistêmico como equilíbrio entre as trocas. O controlador, o executor, exacerbado, louco, com o chakra virado no, no, no jiraia, o que, que ele faz? Ele rouba do outro a oportunidade de protagonismo. Ele rouba do outro a oportunidade de colaborar, porque afinal de contas só ele faz, só ele faz certo, só o que ele faz está bom, o resto é tudo uma desgraça, né? Ele rouba do outro, então veja, você executor, controlador, microgerenciador, aquele cara que quer tudo na mão, que se não fizer o outro, não, não confia no outro, o que que acontece? nós estamos roubando do outro a oportunidade de protagonismo. E eu vou dizer para você: eu vivo esse processo constantemente. perfil, não é perfil. Mas vivo feliz, aprendendo todo dia. E a grande surpresa que nós, é, que nós temos quando nós começamos a abrir espaço para colaboração, abrir espaço, para aqueles que podem estar do nosso lado, e até para aqueles que são melhores do que nós. Abrir espaço para os que são melhores do que nós, com humildade e tranquilidade de saber que você tem o seu lugar. Quando você faz isso, o cara te dá um puta tesão. Puta tesão. Ai, meu Deus, puta tesão. Porque você vê o como é bom contribuir, colaborar, para que o outro também realize o seu potencial. Para que o outro também tenha espaço para se expressar, para mostrar que é bom, para mostrar que é capaz, para mostrar que faz. Você não apenas vai liberar o seu tempo, porque daí você não precisa ser do CEO ao porteiro, você não apenas vai liberar o seu tempo, como você vai sentir uma enorme satisfação interior. Aliás, esta é a verdadeira fraternidade. Fraternidade não é levar marmita de arroz, feijão e farofa para a rua. Isto é solidariedade, isto é filantropia. Fraternidade é exercício de poder. E o verdadeiro poder está na capacidade que nós temos de colaborar e contribuir para que o outro evolua. Isto é o verdadeiro poder. Por quando, quando você ouve falar que Jesus é poderoso, é por causa da capacidade que ele teve de contribuir com a nossa evolução. Quando você ouve falar que o Buda, é poderoso, os ensinamentos do Buda são poderosos. Quando uma coisa é poderosa, ela contribui diretamente para a evolução do outro. Por isso lhe foi dado o nome que está acima de todo nome. Lembra lá do Paulo? Contribui, contribui. Daí você percebe a diferença entre um líder... E um ditador, o ditador, um ditador mantém e conserva a ignorância, porque assim ele domina facilmente. Ditador mantém a ignorância, a estupidez, o não saber. O líder, com verdadeiro poder, ele contribui para que o outro desenvolva o seu potencial, realize o seu potencial. O líder não tem medo de contribuir e dividir o conhecimento, porque sabe que o conhecimento é como uma chama. Que você pode dividir por cem velas, você pode acender cem velas com uma única chama, e esta chama não diminui em nada. Ao contrário, quanto mais velas acesas, mais claro será o ambiente. Veja, que coisa linda. A chama não se diminui, a chama que acende sem velas não se diminui, mas ao dividir-se, mantendo-se a mesma, multiplica as claridades do ambiente. Esse é o verdadeiro líder, esse é o papel de escolas filosóficas como círculo. É isso que nós estamos interessados em fazer, entendeu? É isso. Ponto número dois para você pensar. Eu não tenho tempo ou eu sou controlador? Controlador, executor, né? Pergunta... Hoje eu não trouxe respostas, só trouxe perguntas, tô, tô socrático hoje que só eu. O terceiro barra quarto ponto, porque eles são meio conectados, ainda sobre o tempo, existe, se pudesse dividir assim, o foco e o perfil controlador fazem parte do nosso interior, não é? de coisas que a gente pode controlar, de coisas que a gente pode exercer domínio. Agora eu vou falar de coisas exteriores, aspectos exteriores do tempo que trazem duas perguntas boas. Primeira pergunta, existe um tempo para cada coisa, não é? Estamos todos nós contidos e submetidos às leis do universo, aos princípios universais. Um dos princípios que por uma mera contemplação nós somos capazes de reconhecer, são, é o princípio do ritmo, princípio dos ciclos. Nós entendemos que a natureza é toda rítmica, toda cíclica. E se o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, nós podemos levar essa noção de ritmos e ciclos para tudo. Porque existe o ciclo da onda que vem e da onda que vai, Existe o ciclo da maré alta e da maré baixa. Existe o ciclo do dia e da noite, o tal do ciclo circadiano. Se você quiser ser chique numa roda de intelectuais, você solta essa, né? Pega aquela azeitona preta da bandeja quando estiver passando e vira assim. Caro, Robert o que você acha dos ciclos circadianos? Não é? Fica aquela coisa bonita. O que, que é dia e noite? Ciclos semanais. Você tem os ciclos das estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, esses ciclos são facilmente reconhecidos na natureza, a natureza tem uma harmonia, uma docilidade para com os ciclos, muito bonita, por exemplo, numa árvore, uma árvore na primavera, ela está cheia de flor, cheia de exuberância, emitindo seus perfumes, é um um período sedutor para o mundo vegetal, porque aí as abelhinhas vão e começam a polinizar. Você sabe que a abelhinha numa, numa flor de árvore é uma verdadeira surubinha, né? O que ela está fazendo. Porque, na verdade, é esse bacanal que gera frutos, que fecunda ali órgãos reprodutores, né? Você nunca mais vai olhar uma abelha da mesma forma. Primavera, vem o verão, vem os frutos, os frutos daquele tempo, não é? exuberantes, lindos. Depois que o fruto dá, ela começa a se preparar para o inverno. Então, no outono, ela deixa passar, ela deixa ir tudo aquilo que não é mais necessário. A árvore mantém apenas o que é suficiente, porque está chegando o inverno. O inverno não é um tempo onde ela vai buscar a luz do sol, mas, sobretudo, é um tempo onde ela vai fincar raízes. O inverno, por isso, é marcado por um período onde você vai fazer trabalhos interiores, em lugares onde ninguém está vendo, em dimensões que não são vistas pelos olhos, mas são sentidas. Já, você já reparou nisso? Eu já reparei nisso. E recentemente você percebeu como os ciclos se encadeiam. E o grande poder, dois grandes poderes estão atrelados aos ciclos. O primeiro poder de contemplação é a conquista da serenidade. Então, eu sei que tudo passa. Tudo passa. Logo, eu não me prendo ao passado das amarguras, nem ao futuro das ansiedades, dos medos e do temor, dos temores. Porque eu sei que a, amagura, a amargura passa, eu sei que os medos passam, eu sei que tudo passa. Até uva passa. Aê! Olha só, tô quase chegando nos 40 anos, já tô fazendo piada de tiozão, já já eu vou trazer para ver, né? para nossa live, vai ser aquela coisa ridícula. Já tô até falando R, enrolado, que nem velho. Velho, tô ficando tiozão, se prepara. Tudo passa, tudo passa, até piada ruim passa, graças a Deus, tudo passa. Isso gera, nós. Falando sério agora, sugere em nós uma tranquilidade. Eu lembro de uma oração da, de Santa Teresa d'ávila. Teresa de Ávila, né? Santo caralho. Teresa de Ávila. Mística, mística, reconhecida pelos católicos como doutora mística. Teresa Dávila falava assim: nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa, a paciência, tudo alcança. É quase um mantra. E é muito bom, viu? Você, às vezes... A gente precisa se repetir várias vezes, viu? Porque, às vezes, burro aprende por repetição, né? <risos> Brincadeiras à parte, a gente aprende por repetição mesmo. Ou a gente aprende com uma buta de uma experiência que marca profundamente, ou a gente vai aprendendo com repetição, né? Ou você enfia o dedo na tomada, ou vai levando um choquinho todo dia. Você vai aprendendo, né? É, é, isso aí é, nossa, poderosíssimo, poderosíssimo. Repita pra você isso todo dia. Eu tenho fases que eu fico me repetindo isso como mantra, sabe? Fico, nada te perturbe, Juliano, nada te amedronte. Tudo passa, a paciência tudo alcança. Não é? A paciência tudo alcança. Isto é o estado de serenidade. Isso é o estado de serenidade. Que não tem a ver com omissão, com síndrome de avestruz, com deixa como tá para ver como é que fica, com fuga. Não é nada disso é, deixa de ser malandro. Não é isso que eu tô falando. Estou te dizendo para você não sair por aí pirando, querendo mover mundos e fundos, e aí acabar se frustrando, ou então ficar à mercê de todas as... Não. Reconheça... Que existem ritmos no universo, ciclos na vida e um tempo para cada coisa. Portanto, diga para si mesmo: nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. E com esta paciência, ou seja, com esta noção, com esse conhecimento da verdadeira paz, que nasce do conhecimento das leis, do reconhecimento das leis universais, você vai atrás do que você quer. Você toma as atitudes, você foca para realizar. Percebe? Mas você foca de um outro jeito. Você não foca obstinado, feito um louco que acelera a 150 por hora um carro na direção do muro. Aí dá com a cara na parede, se frustra. Não. Você foca tranquilo. Você foca, ô, oh, bacana, tal, tô legal. Nada me perturba, nada me amedronta. né? Eu não sou perturbado pelo meu passado, eu também não tenho medo do futuro. Porque eu sei que tudo passa. Eu sei que tudo passa. E aqueles que têm a paciência, ou seja, a ciência, a noção da paz, o conhecimento que verdadeiramente libera, liberta e traz tranquilidade, então eu sei que eu vou chegar lá. Eu sei que vai rolar. Vai rolar o melhor para mim. Não é? Vai rolar o melhor para mim. Isso é muito bacana. Vai rolar o melhor. Vai rolar o melhor para mim. Vai rolar exatamente aquilo que me cabe. Vai rolar exatamente aquilo que me cabe. Nem um brigadeiro a mais, nem um brigadeiro a menos. Exatamente aquilo que lhe cabe. Né? Exatamente aquilo que lhe cabe. É um pouco aquela noção que o Paulo falava numa carta dele, que ele fala assim... Se Deus é por nós, quem será contra nós, não é? É pensar o que é Deus por nós. O que é Deus por nós? não você está harmonizado com esses ciclos e ritmos da natureza, reconhecendo que essas forças influenciam a sua vida e a sua vida participa dessas forças. O que mais que é, não é? E neste sentido, uma quarta reflexão, terceira barra quarta é eu não tenho tempo para nada ou existe um tempo para cada coisa. E talvez eu esteja vivendo um período que seja mais marcado por um tipo de energia e que está tudo bem. Por exemplo, dá um exemplo bom para você disso. Eu ficava cheio das crises e das culpas, porque é uma coisa, a gente sai do catolicismo, é o catolicismo teima para sair da gente. Ah, desgraça! Né? Eu ficava cheio das culpas, porque a gente tem um hábito no, no, no círculo, como, como no nosso curso a gente ensina isso, de, de fazer diário espiritual. É uma rotina diária de sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres e humanidades multidimensionais. Todo dia, em resumo, todo dia, eu falo com o espírito, falo com a falo com o um gnomo, falo com a quem aparecer na parada e for parte da equipe espiritual do círculo, da egrégora do círculo. Nós temos essa pauta todo dia, conversar, anotar, perceber, ver as impressões para ir se desenvolvendo com consistência e coerência ao longo do tempo. Isso a gente chama de diário espiritual para resumir duas horas de aula em cinco minutos. Tá bom. O que, que é o importante desse diário espiritual? Fazer todo dia. Todo dia. Um pouquinho. Não é pra fazer duas horas, pra ficar bancando o Moisés, né? O Noé. Chega, entra tá na sala sai barbado, tanto tempo que ficou lá, né? Virado, sendo abduzido quase. Não é isso a ideia. A ideia é se fazer um pouquinho por dia, mas todo dia. <risos> Porque quando se trata de espiritualidade. Consistência e coerência ao longo do tempo são mais importantes do que intensidade. Intensidade não muda nada. Intensidade não muda nada. Você veja quanto tempo dura um orgasmo e quanto tempo dura uma gravidez, né? Pois é. O orgasmo assim, virou o olho, acabou. A gravidez não, nove meses. Para construir um ser novo. Então, no caso da espiritualidade, intensidade. É legal? É legal porque em momentos específicos, em ciclos específicos, você tem iniciações, são muito intensas, que marcam você. É um salto. Mas aí depois vem o patamar. Né? E aí é pouquinho por dia, todo dia. Bom, eu tava frustrado porque, putz, tava com meu filho em casa, mano. Os espíritos... Che... Outro dia veio um... Veio um... Um padre americano desencarnado, que às vezes pinta na nossa reunião, e ele falou assim, o Little Twister, chamou o Lourenço de Little Twister, o pequeno furacão. <risos> e eu lá, porra, cheio de culpa, católico carocha, né? Sofrendo, porque eu não estava conseguindo fazer, parar para fazer minha meditação, não estava conseguindo me conectar, etc e tal, babá. E esse padre veio para falar, veja que coisa, você aí se culpando, e essa culpa é um baita de um estorvo para o nosso trabalho espiritual, porque ela bagunça completamente o seu campo mental, mas veja que coisa, você está se culpando porque você acha que você não está tendo o seu momento diário de espiritualidade. Quando, em verdade, o ápice da espiritualidade é a vida consciente da dimensão espiritual. Então, se você tá com o baixinho e ama, e ama, e abraça, e beija, e cheira, e educa, e briga, e ri, e faz as pazes, e se diverte, isto é espiritualidade, porque trazendo a consciência espiritual... Você sabe quem você é, você sabe quem ele é e você sabe o que você está construindo. Você está construindo uma base sólida de valores que estão para muito além de, de carochas e, e, e coisas do tipo. Você está vivendo. Então, traga esta noção da dimensão espiritual e viva cada dia espiritualmente na bagunça, na farra, na, na correria que tem o que é um filho. Então veja, existe um tempo para cada coisa. Eu não, gente, pensa comigo, ser monge nos cumes do Tibé, lá no cume bate um vento, lembra? Ser monge nos cumes do Tibé. Mano, é fácil, vai desenvolver mediunidade com um moleque virado no giraia, correndo pela casa, gritando e fazendo farra. Isso é que é a nosso, o nosso dia a dia. Então não dá para você pegar um padrão de espiritualidade e querer rotular todo mundo, para todo mundo fazer esse padrão de espiritualidade. Como também não dá para pegar coisa alguma e ficar fazendo um padrão que funcione para todo mundo. Porque em verdade cada um de nós precisa desenvolver a autonomia filosófica, a autonomia, a liberdade, a autorregulação para entender que tempo eu estou vivendo. Eu estou vivendo um tempo de introspecção, cara, então mergulha em técnicas de meditação, de aprofundamento, etc. E tal. Eu estou vivendo um tempo onde a minha família exige de mim, posate, Três filhos, pandemias, moleque, tudo com o diabo no corpo durante o dia na casa. Como é que eu vou parar para fazer meditação? Pois viva o seu dia espiritualmente, com consciência espiritual, com valores espirituais. Você percebe esta autonomia de reconhecer o tempo em que nós estamos e a Colher o tempo que nós estamos. Existe um tempo para cada coisa. Qual é o tempo que você está vivendo agora? Posati, ah, eu estou vivendo um tempo onde eu entro em... Preciso ler, estou lendo muito e tal. Pois então, leia espiritualmente. Se conecte com este momento exerça o seu papel de cocriação abra sua mente a sintonia a conexão com seres humanidades que querem colaborar com esse momento da nossa humanidade e leia cai de cabeça no estudo deixa isso crescer em você é o tempo que você está pois é, tô, tô numa fase que eu não aguento ler nada então não leia cale a boca fique de boca calada, feche não entra mosca aprenda a ser fluente no idioma do silêncio. E você vai perceber que Deus fala no silêncio, Deus é silêncio. Você vai entender que nem sempre é preciso dizer, às vezes é preciso sentir, às vezes ficar de boca calada é uma benção. É uma benção, é uma coisa maravilhosa. Feche a boca, não fale. Tem tempo para falar e tempo para ficar quieto. Tem tempo para estar eufórico e tem tempo para estar mais meditativo? Cada tempo traz o seu aprendizado. Cada tempo traz a sua pauta evolutiva. Cada tempo nos traz sentimentos que lhes são próprios e que precisam ser incorporados, abraçados, acolhidos, decifrados, identificados, se nós queremos realmente saber quem nós somos. De onde viemos, para onde vamos, em vez de ficar feitoeira nem beira, feito umas jamantas bêbadas, mordidas por escorpião, destrambelhados pela vida, trombando em tudo, abrace, abraça o tempo que está chegando. Que tempo é esse? O que esse tempo tem para falar para você? O que esse tempo tem para falar para você? Comece a reparar, te põe um desafio. E aí você vai deixando os comentários lá, os seus insights. Mas começa a reparar nas estações do ano, começa a reparar nas fases da lua, começa a reparar nos horários do dia, ou oh, bati no microfone, nos horários do dia. Começa a reparar nessas coisas. Começa a reparar como a sua vida e a sua predisposição aos tempos e momentos está intimamente ligada com os ciclos maiores da natureza, pelo menos aqueles que a gente já reconhece aqui. Comece a perceber isso. Comece a dar uma espiada com um astrólogo legal, foda, sério. Comece a dar uma espiada no movimento dos planetas e as fases do que você está vivendo na sua vida. Você vai ficar impressionado de perceber quão grande é a influência desses ciclos na nossa vida e o quão grande pode ser a nossa autonomia ao reconhecê-los. Porque você diz assim, bem, este tempo é propício para tal coisa. Então se joga, aproveita. É aquela coisa, tá verão, 39 graus, você tem uma piscina, pula, aproveita. Tá frio, menos 3 graus, você tem quatro queijos, a garrafa de vinho branco na tua geladeira, faz fundir, porra! Faz aquilo que é próprio ao tempo. Mas não vai pular três graus da piscina e querer comer fundir com 39 graus. Cara, vai dar revertere nos dois casos, você percebe? É uma coisa tão simples quanto isso. Fazer aquilo que o momento está propício, aquilo que é a pauta deste ciclo. Qual é a pauta deste ciclo que eu estou vivendo? Veja qual é a qual é a lua desse momento. Veja, vai lá, vai fuçar negócio de bruxaria, ensina um monte de coisa disso, astrologia ensina um monte de coisa disso. Observe, traz, deixa aqui o seu comentário. Você vai ver que coisa impressionante. Então veja. Amarrando todo esse pacote aqui, porque a Gigi já deve estar tá com fome, né? Tô falando já há quase 50 minutos, a jiboia aí na tua barriguinha já deve estar tá com fome, você tem que sair para não comer feito um, um louco. Vamos amarrar tudo. Posante, tá sem tempo! Tá sem tempo ou tá sem foco? Tá sem tempo ou é controlador? Quer fazer tudo? Executor? Quer matar tudo no peito e não deixa nada pra ninguém? Tá sem tempo ou não entendeu ainda que existe um tempo para cada coisa? E aí, por ansiedade, tá atropelando tudo? Tá sem tempo ou está incapaz ainda, não desenvolveu ainda, habilidade de reconhecer qual é a pauta deste tempo, deste momento na sua vida? Quatro perguntas. Essas quatro perguntas trazem para mim e para você uma oportunidade absurda, que é o exercício do nosso poder de escolha. Você pode hoje escolher ter foco. Você pode hoje escolher colaborar, contribuir e deixar participar. Você pode hoje escolher reconhecer que existe um tempo para cada coisa e reconhecer qual é a coisa do tempo que você está vivendo neste momento. Quatro oportunidades que só o tempo só a percepção, a contemplação do tempo trazem de nós exercermos o nosso poder de escolha hoje enfim, amigos da Rede Globo bola no campo de vocês toca para frente deixa o teu comentário, deixa o teu like compartilha com a avó, com aquela tia chata que obsidia todos os grupos de whatsapp da família, manda para ela especificamente, que ela ó, ela é amiga do Posate compartilha se fez sentido para você, se não fez também, talvez não seja o tempo de fazer, um beijo para você, todo dia de segunda a sexta-feira, às 11h11, nós estamos aqui juntos, com essas ideias, abrindo esse espaço, né, de, de colaboração, e fica ligado que sexta-feira, toda sexta-feira, às 7 horas da manhã, tem nossa meditação aqui juntos, Fazer vibração, sintonia, bababá, né? Não é só cabeção, não, ficar feito um louco no YouTube aí atrás das coisas, não. Para um pouquinho também, respira, faz uma meditação com a gente aqui que você vai gostar, tá bom? Aquele beijo para você. Divulga o nosso Spotify também, viu? Ah, tô fazendo, parece aviso paroquial. Spotify do círculo, tudo isso aqui que você ouviu, já vai lá pro nosso Spotify, aí você compartilha, vai fazendo viagem nos seus traslados aí, você vai curtir bastante. Tchau, sempre avante com essa coisa importante, antes que eu continue fazendo mais propaganda para você, amanhã a gente se vê, tudo de bom, tchau.